0: Gottes Begegnungen, das klingt so einfach wie menschliche Begegnungen, eben Begegnungen mit Gott. Aber so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht für die Menschen unserer Umgebung, wenn wir Ungläubigen gegenüber, Distanzierten gegenüber. Neugierigen gegenüber sagen, ja, wir haben Gottesbegegnungen. Dann sagen sie, wie, was, Gottes Gottesbegegnungen? Ich sehe Gott nicht. In der Tat, Johannes 1, Vers 18 bringt es ganz klar auf den Punkt. Niemand hat Gott an sich je gesehen. Gott ist unsichtbar. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Und das Johannesevangelium sagt das so absolut, dass man, wenn man das Alte Testament kennt, etwas überrascht ist. Wieso? Niemand hat Gott je gesehen. Mose, Jesaja, Elia, haben die nicht Gott gesehen? Und es wird im Johannesevangelium durchaus aufgelöst in Kapitel 12. Jesaja, er hat gesehen. Aber wen? Er hat Gott gesehen im Angesicht Jesu Christi. Seine Herrlichkeit hat er gesehen, nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi. Und im Gesicht Jesu Christi hat er die Herrlichkeit Gottes gespiegelt gesehen. Das heißt also, wenn wir als Christen so selbstverständlich von Gottes Begegnungen reden, dann kürzen wir ab. Denn Johannes fährt fort in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der einzigartige, der selbst Gott ist, der hat ihn uns verkündigt, ausgelegt, wiedergespiegelt und gezeigt. Also an sich kann man Gott nicht sehen, unabhängig von Jesus Christus. Warum? Nun, wir haben den Eindruck, wir haben doch ein Bild von Gott. Wir haben eine Vorstellung von Gott. Menschen, die lange schon als Christen leben, allemal. Aber ich denke auch die, die eher distanziert sind. Aber bleiben wir sauber. Unser Bild von Gott ist ein Bild von Gott. Es ist nicht Gott selbst. Und selbst wenn wir 30, 40, 50 Jahre als Christen leben, ist es immer noch eine Differenz zwischen unserer Vorstellung von Gott und dem, was wir sehen werden, wenn wir vor Gott reden, und ihn sehen, wie er wirklich ist. Ja, aber woher habe ich denn die Züge meines Gottesbildes? Nun, unser Gottesbild ist bestimmt durch Erfahrungen mit Personen, die uns geprägt haben. Also um ehrlich zu sein, als ich mit 14 konfirmiert wurde, da hatte ich ein Gottesbild, eine Gottesvorstellung, obwohl ich gar nicht gläubig war. Ich wurde nur konfirmiert, weil das bürgerlich üblich war und ich freute mich deshalb auf die Konfirmation, weil es eben damals ein Tonbandgerät gab, damals revolutionär, heute würde kein, keiner so ein Ding mehr wollen. Das war der Grund. Aber ich hatte ein Gottesbild. Und als ich gläubig wurde, habe ich mir überlegt, wie habe ich mir Gott vorher vorgestellt? Nun, ich habe ihn mir als mein Lateinlehrer vorgestellt. Immer korrekt. Niemals wurde er emotional. Immer ganz gerecht. Und das hieß für mich als einen relativ faulen Schüler, der Zorn Gottes war für mich lebendiger als seine Liebe. Wenn jemand gelernt hatte, dann konnte er wohlwollend über seinen Cäsar-Text herabschauen und sagen, das war doch vorzüglich, ganz wie ich es erwartet habe. Und wenn jemand wie ich eine Arbeit zurückbekam, dann zog er so die Brille nach vorne, guckte über den Rand und sagte, da hast du dich ja wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert. Das war eine freundliche Umschreibung für mangelhaft. Also, so habe ich mir Gott vorgestellt, streng und korrekt. Jeder von uns hat Bilder, die beeinflusst sind von Vaterfiguren des eigenen Lebens. Selig für den, der einen gütigen Vater oder Großvater hatte. Der kann praktisch sagen, wenn Gott so ist wie mein Großvater, um das mal tausend, dann freue ich mich heute schon auf den Himmel. Denn mir würde das schon mal zwei genügen, um mir Gott gnädig vorzustellen. Aber brutal für alle von uns, die eben Väter, Großväter, Lehrer, Pfarrer, Prediger hatten, die eben nicht Gottes unkonditionierte Liebe wiedergaben und widerspiegelten, sondern die uns nur eben konditioniert an Bedingungen geknüpft akzeptiert hatten, die nur dann Aufmerksamkeit für uns hatten, wenn wir erwartungskonform, wie das Psychologe nennen, erwartungskonform uns verhalten haben. Oder noch schlimmer, es gibt ja Väter, die kann ich nicht einmal mit einer Eins beeindrucken. Also ich hatte selbst nicht die Erfahrung, ich habe aber andere kennengelernt, die kamen mit einer 1- nach Hause und dann war nicht die Aussage, aber absolut super, mein Sohn, sondern hatte denn nicht ein anderer eine 1,0? Doch einer der Streber. Ja, warum hast du das denn nicht? Eins ist besser als 1,3. So ein Mann könnte man ja verschlagen, nicht? So ein Mann könnte man verschlagen. Was gibt dir dem Kind für eine Last mit auf den Weg? Du musst vollkommen sein und wenn du vollkommen bist, ist die Frage, ist ein anderer nicht mehr als vollkommen? Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht naiv von Gott reden und dass wir selbst alle unsere Gottesbilder neu prüfen. Das heißt, wir müssen immer wieder Gott selbst begegnen. Auf eine Weise ist das heute leichter als damals. Damals, als es noch kein neues Testament gab, da waren es ja ganz wenige, die von Gott unmittelbar berufen wurden und die dann von Gott unmittelbar den Inhalt seines Willens und seines Wesens vermittelt bekommen hatten. Wir aber, wir haben die Schrift Alten und Neuen Testaments. Und wo die Schrift Alten Testaments, wo das Reden zu Israel noch Offenheiten enthält, Mehrdeutigkeiten, Unklarheiten, haben wir im Angesicht Jesu Christi ein ganz klares und scharf gezeichnetes Bild von dem, was Gott ist. Gottes Begegnungen. Himmel und Erde, Gott und Mensch. Nachdem wir das mit Gott als etwas anspruchsvoll erkannt haben, ist nur die Frage, ist es wenigstens auf der Seite des Menschen klarer, wer ich bin. Nun, das scheint relativ einfach zu sein. Als wir heute Morgen vor dem Spiegel standen und uns rasierten, da haben wir den Fremden gesehen, der wir ja selber sind. Und entweder waren wir im Wohlgesonnen oder wir haben gesagt, wo bist du denn schon wieder? Wie? Ich kenne dich gar nicht, was macht der Fremde in meinem Spiegel? Wir definieren uns von uns selber her. Wir definieren uns, wie wir heute Morgen schon sagten, von dem her, was wir sind. Ich denke, also bin ich. Ich schaffe, also bin ich. Ich mache Karriere, also bin ich. Individualisten sind wir. Seit der Aufklärung sind wir es auch noch stolz, seit Adam sind wir es aber letztlich schon immer. Dabei ist nicht nur Gott kompliziert, es ist auch der Mensch kompliziert. Denn wir sind als Menschen gar nicht an sich. Nicht wie ein Gegenstand, den man betrachten und definieren kann, wie diesen Tisch, wie der Stuhl, auf dem du sitzt. Wir sind als Mensch nicht an sich, sondern wir sind grundlegend nur in Beziehung. Das heißt, dass wir als Menschen Beziehungen brauchen, um überhaupt Menschen zu werden. Dass wir Beziehungen brauchen, um Menschen zu sein und uns als Menschen entfalten zu können. Du kannst einen Menschen nie als getrenntes Subjekt definieren. Das war vor unserer Geburt ganz evident. Da waren wir im Bauch unserer Mutter, neun Monate lang in Symbiose, wie wir das nennen, in einem Zusammenleben völliger Angewiesenheit und es gab uns ja gar nicht, unabhängig von unserer Mutter. Das ist aber bei uns Menschen auch nach der Geburt noch evident, dass wir nicht an sich sind, denn wir gehören nicht zu den Geschöpfen, die man bei der Geburt aussetzen kann, und dann finden die schon ihren eigenen Weg ins Leben, wie irgendwo ein abgelehntes Ei von einer Schildkröte, das dann im besten Fall seinen Weg unabhängig vom Muttertier in die Welt bekommt. Lange sind wir abhängig. Das gilt natürlich auch für andere Tiere. Ich erinnere mich daran, meine Frau hat mir beim Italienurlaub am Gardasee zum Wandern und Schwimmen, da hat sie mir aus einem Buch vorgelesen, ich weiß gar nicht, was es war, wie man so auf Liegestühlen liegt und sich gegenseitig was vorliest, dass Kängurus ihre Jungen nach der Geburt, nach der Geburt bis zu zwölf Monaten in ihrer Bauchtasche haben. Nach der Geburt bis zu zwölf Monaten. Erste Reaktion von mir, wow, das ist aber lange. Erste Reaktion, kurze Pause, ich ziehe am Strohhalm meines Getränks und dann kommt die Konsequenz, Ja, wenn ich mir überlege, wie lange uns die Menschenjungen heute auf der Tasche liegen, dann ist es bei den Kängurus ja noch relativ kurz. Nicht? Das kann ja heute bis zu 30 Jahren sein, dass sie uns auf der Tasche liegen. Nicht? Also wir sind auf Beziehungen angewiesen. Das gilt dann natürlich auch am Ende des Lebens, auf Beziehungen angewiesen zu sein. Aber dazwischen, so in dem Alter, in dem wir sind, es gibt doch einige unter uns in unserer Gesellschaft, die so mit Ellbogen leben, die so individualistisch leben, dass man den Eindruck hat, also mindestens Männer können phasenweise sich aus sich selbst heraus definieren. Die brauchen nichts und niemanden, keine Beziehung, keine Anerkennung. Die können ganz alleine nur mit ihren Ellbogen sich durchkämpfen. Ja, aber schau mal näher hin. Warum macht das einer, dass der sich so im Job verheizt, dass der den Hals nicht voll kriegt mit Geld? Warum macht das einer in unseren Gemeinden, dass er 30 Ehrenämter übernehmen muss und kriegt den Hals immer noch nicht voll und dass er acht Tage in der Woche unterwegs ist, obwohl genau gerechnet die Woche nur sieben Tage hat, also einen Tag mehr als er hat? Warum muss einer die ganze Zeit so unentbehrlich, so dynamisch, so heldenhaft sein? Warum muss einer die ganze Zeit so im Mittelpunkt stehen? Es ist der Schrei nach Anerkennung. Es ist der Schrei nach Beziehung. Warum will einer herausragend sein? Nun, damit er als Herausragender, einen Kopf herausragend, besondere Aufmerksamkeit erhält. Wir haben zu Hause einen Teich, im Garten mit so Goldfischen drin. Die Goldfische brauchen das Wasser, um zu leben. Ein Mensch braucht die Beziehung wie ein Fisch das Wasser. Glaub es oder glaub es nicht. Wir sind nicht anders identisch als in Beziehungen. Ab und zu springt ein Fisch aus Übermut oder weil er die Richtung verpasst, aus dem Becken raus und zappelt am Rand. Das ist ein Bild. Der zappelt, der ist dynamisch, der ist aktiv, der tanzt. Du könntest meinen, das sei ein Fisch, der sei geboren, unabhängig vom Wasser zu leben, der braucht das Wasser gar nicht. So dynamisch ist er. Aber wie lange und zu welchem Preis? Guck dir diese hyperaktiven Männer an, die brennen wie zwei Kerzen angezündet an beiden Enden und dann der Jammer, wenn alles zusammenbricht. Wir brauchen Beziehung. Und ob wir es glauben oder nicht, wir brauchen grundlegend die Beziehung zu diesem Gott, den wir doch nicht sehen. Denn er ist der Schöpfer und er hat uns geschaffen, um Ebenbild, um Gegenüber zu sein. Adam und Eva wurden geschaffen, um ein Wir zu bilden mit Gott, eine Gemeinschaft mit Gott. Und als sie versuchten wie Gott zu sein, aber ohne Gott haben sie ihre Bestimmung, ihre Geborgenheit, ihre Identität verpasst und zerstört. Und wie es denn so ist, wenn wir in der Gottesbeziehung scheitern, ist es kein langer Weg, auch in den menschlichen Beziehungen zu scheitern. Kaum haben sie sich von Gott getrennt, ging auch schon der erste Ehekrach der Geschichte los und beide haben sich gegenseitig die Schuld am Konflikt zugeschoben. Wir sind Beziehungswesen und das Heil liegt in Beziehung. Mann sind wir nicht als einsame Helden. Mann werden wir aus Beziehung, in Beziehung und für die Beziehung, für das Übernehmen von Verantwortung in Beziehung. Wie geht eine solche Gottesbeziehung dann vor sich. Wie geht eine solche Gottesbegegnung vor sich und kommt sie zustande? Nun, wir können eine Fülle im Alten und Neuen Testament uns anschauen und ich habe eine genommen, die eine sehr frühe war und eine, die in der Erzählung so klar gegliedert ist, dass es genau richtig ist für einen Nachmittagsvortrag, wenn wir schon so viel gehört haben, weil es quasi so abläuft, als könnten wir die Stufen ganz klar voneinander trennen und erkennen. Die Berufung des Jesaja. Jesaja wurde berufen durch eine Initiative Gottes. Das ist immer so. Es hat sich ihm der Himmel geöffnet. Und wir haben den Eindruck, dass er dort im Tempel in Jerusalem war, aber plötzlich in diesem normalen Tempel Gottesdienst etwas erlebte, was menschlich nicht denkbar und vorstellbar und beiführbar war. Er hat den Himmel geöffnet gesehen und der Tempel war plötzlich offen zum himmlischen Heiligtum und er sah Gott selbst, wie er ihm begegnete. Manchmal, wenn man Zeugnis gibt, dann sagt man ja so, da und da habe ich mich für Gott entschieden. Wer so redet, fängt nicht am Anfang an, sondern bei der Folge. Es beginnt immer damit, dass der Himmel sich öffnet und Gott mir begegnet. Man sagt, ich habe Gott gefunden. Das ist schon wieder am Ende angefangen. Denn erst hat Gott mich gefunden, dann habe ich ihn gesucht und dann hat er sich finden lassen. Der Himmel hat sich geöffnet. Und Jesaja durfte den Thron Gottes sehen und ihn als König, wie wir es in Anbetungsliedern immer wieder singen. Hier kommt es her, das erste Mal historisch diese Bezeichnung Gottes für den König. Er durfte ihn als König auf dem Thron sehen und himmlische Wesen, Engelwesen, geheimnisvolle Seraphim, die waren um seinen Thron herum wie ein Hofstaat und haben ihn angebetet. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Erde, alle Himmel sind seiner Ehre voll. Wenn wir Gott sehen, dann sehen wir nicht unser Bild, sondern dann stellen wir fest, dass wir noch gar keine Ahnung von Gott hatten. Gott begegnet mir als ein ganz anderer. Das Erste, was ich von Gott erkenne, er ist ganz anders. Anders als ich dachte, anders als ich erfahren habe, anders als andere sagen. Gott begegnet mir als ein ganz anderer, als der Heilige. Wir haben keine Vorstellung, wie faszinierend es sein wird, wenn wir Gott sehen dürfen, wie er ist. Es ist seine Majestät, es ist seine Würde, es ist seine Ausstrahlung. Wir haben ja ganz selten mal Begegnungen mit Menschen, die uns aufhorchen lassen, aufschauen lassen. Es gab einzelne Menschen in meinem Leben, die mich so beeindruckt haben, dass ich aus dem Alltag plötzlich aufwachte und dass ich herausgefordert war und dass ich plötzlich erinnert wurde an mein eigenes Wesen und meine eigene Bestimmung. Aber auch das waren nur Menschen, die an Gott erinnerten. Gott ist viel, viel größer als wir ahnen. Das ist das Mysterium der Faszination, das Mysterium Faszinosum, wie wir als Theologen sagen. Gott zu sehen bedeutet, von ihm fasziniert zu sein, angezogen zu sein. Gott ist ganz anders. Wenn wir die Liebe in Person sehen, die Güte in Person sehen, die Gerechtigkeit in Person sehen, sind wir fasziniert. Das Überraschende ist allerdings dabei, dass er ganz anders ist, aber uns nicht fremd. Deshalb sind wir auch hingezogen. Wir sind hingezogen zu ihm. Wir erkennen ihn als unseren Schöpfer, als unseren Ursprung. Er ist nicht fremd. Fremd werde vielmehr ich mir selber, wenn ich Gott begegne. Ja, wir erschrecken, wenn wir Gott begegnen. Aber wir erschrecken nicht über ihn, wir erschrecken über uns selber, weil wir in seinem Licht uns unverstellt und ohne Lügen und ohne Schummelei erkennen. Und nun ist mir dieser Punkt ganz wichtig. Dieses Erkennen eigener Sünde und Schuld, wie es Jesaja im zweiten Schritt zum Ausdruck bringt. Dass er sagt, wehe mir, ich muss vergehen. Warum? Nicht weil Gott ein zorniger, hassender Gott ist, sondern weil er ein liebender Gott ist und ich in seiner Liebe beschämt feststellen muss, ich passe nicht zu dir, ich habe dich verfehlt, ich habe meine Bestimmung verfehlt. Wir erschrecken über uns selber. Sündenerkenntnis im biblischen Sinne, im biblischen Sinne, kommt niemals durch das Zerschmettern eines Menschen, Niemals durch das Fertigmachen eines Menschen, niemals durch die Abwertung eines Menschen. Natürlich kann ich, wenn ich ein vollmächtiger Prediger bin, meine Gemeinde derart zusammenpredigen, dass die heulend nach Hause laufen und anschließend einen Psychiater brauchen. Natürlich kann ich das. Aber das, was die dann haben, ist keine Sündenerkenntnis, sondern dann sind sie neurotisch und psychotisch und fix und fertig, weil ich sie eben fertig gemacht habe. Sündenerkenntnis entsteht im Angesicht Gottes. Es ist das Erschrecken des Menschen über den Kontrast. Das, was mich am meisten beschämt, ist Güte und Liebe und Barmherzigkeit. Gottes Heiligkeit ist kein Hass, Gottes Heiligkeit ist Liebe. Seine Heiligkeit offenbart sich mir als diese einmalige Vaterliebe, die sogar den eigenen Sohn noch auf die Welt sandte, um uns aus dieser Sünde zu retten. Wir könnten jetzt alle für uns selber im Geheimen bedenken, hätten wir mehr Zeit und wären mehrere Tage zusammen. Was halte ich eigentlich in meinem Leben für die schändlichsten Sünden? Was sind die schlimmsten Sünden meines Lebens? Und dann könnte jeder das für sich behalten und wir würden nur anschließend die Kontrollfrage stellen, was ist eigentlich das Kriterium für schlimme Sünde? Und werden, wir würden vermutlich dann feststellen, wir leiden selbst an den Sünden am meisten, die uns beschämen. Das heißt, Dinge, die uns peinlich sind, da wo wir dem Ideal von unserer Selbstvorstellung nicht entsprochen haben, da sagen wir, Herr, vergib mir, es tut mir leid, dass ich schon wieder gesündigt habe. Gott aber interessiert weniger, wo ich mein gekränktes Ego erleide. Für Gott sind die Sünden am schlimmsten, wo ich die Verantwortung der Beziehung nicht würdig wahrgenommen habe. Viele unserer Sünden sind Unterlassungssünden, also gar nicht unsere Tatsünden, wo wir eben nicht herausgerufen waren und wir haben die Not nicht gesehen und die Berufung überhört. Wahre Sündenerkenntnis entsteht da, wo wir Gott in seiner Liebe sehen. Und so könnt ihr im Neuen Testament den Römerbrief lesen. Da wird nämlich zuerst das Evangelium als eine Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben beschrieben. Und dann wird deutlich in drei Kapiteln von 1:18 bis 320 wer wir sind. Wir selber als adamitische Menschen und als adamitische Männer von Gott her. Wer wir sind, woher wissen wir das? Nicht durchs Gesetz. Wer wir sind, durch die Erkenntnis Jesu Christi. Wer wir wirklich sind, erkennen wir in Christus. So ist Gottes Begegnung zuerst Faszination und zweitens Erschrecken. Das Mysterium Faszinosum, das Mysterium Tremendum, das Geheimnis der Faszination, das Angezogensein und das Zurückschrecken, aber nicht aufgrund von Gott, sondern aufgrund von meiner Differenz von dem, was er ist, zu dem, was ich bin. Und nun der dritte Schritt, der so entscheidend ist. Es kommt hier in einer symbolischen Handlung, in einem Realsymbol. Einer der Seraphim im Auftrag Gottes und nimmt eben von dem Tempelaltar glühende Kohle und er berührt die Lippen des Propheten. Warum denn die Lippen? Nun, er soll ja zum Propheten berufen werden und so steht sein Mund, seine Lippen für das, was seine Berufung ist. Natürlich ist der ganze Jesaja sündig und muss insgesamt gereinigt werden, aber eben symbolisch an den Lippen durchgeführt. Und es wird gesagt, deine Sünde wird gesühnt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Unglaubliche, das ist Vergebung von Sünden gibt, dass es Sühne gibt als Versöhnung. Wir kennen Vergebung in der Regel nur als Verdrängen und Vergessen und wir schleppen es immer wieder mit uns herum. Gott aber kann und will uns vergeben. Die Wirklichkeit der Sünde wird mir vergeben und der Schaden der durch meine Sünde entstanden ist, wird von ihm gesühnt und versöhnt. Schon hier meine ganze Schuld gesühnt und am jüngsten Tag, wenn Christus wiederkommt, wird all der Schaden wieder gut gemacht, den wir angerichtet haben und selber gar nicht in diesem Leben wieder gut machen könnten. Das bedeutet, dass im Angesicht Jesu Christi Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis versöhnt zusammenkommen. Ich erkenne das göttliche Du, ich erschrecke über das menschliche Ich und in Christus werde ich mit dem himmlischen Du zu einem Wir verbunden. Der heilige Gott und ich als unzulänglicher Mensch. Wo bin ich, wenn ich in Jesus Christus bin? Ich bin in seiner Gerechtigkeit, in seiner Erlösung, in seiner Heiligkeit, in seiner Vollkommenheit. Wenn einer mit Christus gekreuzigt wird und in letzter Minute ihn bittet, er möge an ihn denken, wenn er in sein Reich kommt, wo wird dieser Schwerverbrecher sein? Er ist in seinem Reich am selben Abend an Karfreitag in seinem Reich verbunden mit Christus. Wenn ich heute erst zum Glauben komme, heute erst eine Sünde, die mein ganzes Leben gebremst habe, zu Christus gebracht habe und auf der Heimfahrt mit dem Auto verunglücke, wo bin ich? Ich bin im Himmel vollkommen gerecht und geheiligt. Das Unglaubliche ist, dass wir durch Christus heute noch vollkommen gerecht werden können. Nicht an sich, sondern in ihm. Und mehr als in ihm werden wir unser ganzes Leben nicht gerecht werden. Es gibt diese unsinnige Vorstellung und Tradition, als würden wir am Anfang unseres Lebens durch Gnade gerechtfertigt werden. Und dann müssten wir nun uns bewähren, damit wir am jüngsten Tag im Himmel auch unsere eigene Gerechtigkeit haben. Das heißt, Altschulden werden von Christus beseitigt. Dann wird die Schuldenuhr auf Null gestellt und ab da werden unsere Werke gezählt. Wie viel Leid habe ich schon erlebt? Neulich sagte mir ein Freund, dass sein Vater immer noch im Sterben liegt und dass sich ein halbes Jahr hinzieht jetzt. Er leidet nur und stirbt. Und ich habe ihn gefragt, ja, warum zieht sich das so lange hin? Und er sagt, er kann nicht loslassen. Er sagt, er ist in der Heiligung noch nicht weit genug. Er traut sich nicht vor seinem Gott. Ist das christliche Theologie? Nein. Das ist der Fluch von Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Es wird uns eins am jüngsten Tag retten. Und das ist Gottes Liebe in Jesus Christus. Die können wir heute ganz gewiss haben. Wir dürfen wissen, dass wir bei ihm sind, mit ihm versöhnt sind. Wir mit ihm. Allein durch seine Liebe und Gnade. Niemand, weder Paulus noch Petrus, wird am jüngsten Tag aufgrund seines gelebten Lebens bestehen. Wir alle ausschließlich aus Gnade. Denn für Beziehung und Gnade sind wir geschaffen. Ohne unseren Gott sollen wir gar nicht vor unseren Gott treten. Das ist Versöhnung. Es mag sein, dass manche von uns sich tausend Schritte in den letzten Wochen und Monaten von Gott weg entfernt haben. Wie viele Schritte sind es dann, zu ihm zurückzukommen? Ein einziger. Ich mag mich tausend Schritte von Gott weg entfernt haben. Es ist nur einer, zu ihm zurück, denn in seiner Liebe holt er mich da ab, wo ich bin. Wenn jemand das erfährt, ich bin geliebt, wie ich bin, ich bekomme eine neue Herkunft geschenkt, ich bekomme ein neues Leben geschenkt, ich bekomme eine neue Zukunft geschenkt, ich darf Gott sehen, von dem ich komme und zu dem ich gehe und ich erkenne, ich bin gewollt und ich werde erwartet. Das setzt Energien frei. Und das ist die vierte Stufe. Er erkennt das Du, er erkennt das Ich, er darf das Wir erleben, die Versöhnung mit Gott. Und vom Neuen Testament her sagen wir in Christus. Und das Vierte, ganz faszinierend. Gott ist im Thronrat und es wird so vorgestellt wie ein König mit all seinen Rittern und all seinen Herzogen und alles, was an Hofstaat da ist, inklusive eben all der Seraphim. Und dann ruft Gott, der König, in die Runde, in sein Kabinett hinein. Wen soll ich senden? Ich habe einen Auftrag, eine Aufgabe. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und aus der letzten Reihe von der Zuschauertribüne, so wie beim Bundestag, wo immer gesagt wird, halten Sie den Mund, sonst fliegen Sie da runter, das tut weh. Nicht? Also Zuschauertribüne. Von da hinten brüllt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Was ist das für eine Situation im Raum des heiligen Gottes ist der kleine Pimpf Jesaja für eine kleine Kurzvision mal im Thronrat Gottes. Und Gott sagt, wen soll ich senden? Und der brüllt, sende mich. Das nenne ich Selbstbewusstsein. Hast du so ein Selbstbewusstsein als Christ? Hast du so ein Selbstbewusstsein als Christ? Ich bin von Gott geliebt. Herr, wenn du mich sendest, dann gibst du mir auch die Vollmacht, es zu tun. Ich bewundere diesen Jesaja und ich bewundere, dass er diesen Auftrag bekommen hat und durchhielt. Denn wenn ihr den Text weiterliest, ist das nicht so kurzweilig wie heute Mittag. Er bekommt nämlich einen absolut harten Job. Als ich ordiniert wurde dann durfte ich auf das Evangelium von Jesus Christus ordiniert werden und mein Verkündigungs- und Lehrauftrag ist das Neue Testament und um das Evangelium zu lehren, zu verkündigen, in Seelsorge zuzusprechen. Was für ein Beruf, was für eine Berufung heute bei euch zu sein, von Christus zu sprechen. Dem armen Jesaja wurde gesagt, niemand wird hören, was du sagst, denn sie haben Ohren und hören nicht. Niemand wird sehen, was du ihnen vor Augen stellst. Sie haben Augen und werden nicht sehen. Sie sind verstockt, aber um meiner Gerechtigkeit willen sollst du ihnen das Wort verkündigen mit der Perspektive der endgültigen Errettung. Dann werden sie am Zion sein und nicht nur Israel erkennen, sondern alle Heidenvölker, wie wir es seit der Urgemeinde erleben dürfen. Und er sagt, wie lange? Und Gott sagt, du wirst es nicht erleben, dass sie umkehren und Buße tun er hat nur den Auftrag, Gerichtsprophet zu sein. Aber wer Gott gesehen hat, so heilig, so liebend wie er ist, der lässt sich überall hinsenden. Wie viel mehr heute wir, die wir nicht gesandt werden, um den Trümmern zuzuschauen, sondern um den Trümmern Gottes Aufbau zu verkündigen. Die wir nicht Gericht predigen müssen, sondern Gottes Rettung und Liebe. Wollt ihr Gott begegnen? Im Neuen Testament haben wir das ganze Evangelium und daran können wir uns halten. Wir haben es schwarz auf weiß. Ob wir es fühlen oder nicht, wo wir uns gerade befinden, wir können zu ihm kommen und wir dürfen in Christus immer wieder neu anfangen. Und so möchte ich, dass wir einmünden mit unserem Vortrag heute Nachmittag in einen Gemeinsames Gebet, das ich spreche und jeder, der will von euch, kann es für sich selbst nachvollziehen. Es kann sein, dass jemand hier ist, der sagt, das alles hat mich heute angesprochen und ich begleite ja das und gucke schon eine Weile, aber ich selber würde mich gar nicht als Christ bezeichnen. Noch häufiger aber habe ich in diesen Tagen mit Männern gesprochen, die einfach sagten, ja, ich weiß, ich hatte mal einen Anfang, es gab eine erste Liebe, es gab eine Begeisterung. Aber in den letzten Jahren hat sich eine Spur ergeben, die diese Freude nicht mehr hat. Wenn ich heute sterben würde, ich wüsste nicht gewiss, wie damals bei der Bekehrung, bin ich eigentlich dabei, wird es reichen. Und für all die und für mich selber möchte ich ein Gebet sprechen, das widerspiegelt, dass wir verstanden haben, dass Gott uns in Christus begegnet, dass sein Evangelium sein Ja zu uns bedeutet. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ohne dich könnten wir deinen himmlischen Vater nicht sehen und erkennen. Aber dadurch, dass du in dieser Welt warst, dass du gepredigt hast, Gemeinschaft geschenkt hast, dass du Begegnungen geschenkt hast und dass du von der Liebe deines Vaters Zeugnis gegeben hast. Auch da, wo es dir selber Ärger einbrachte, habe ich erkannt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, der mich liebt, so wie ich bin. Nicht nur, wie ich gerne wäre. Ein Gott, der mich will und der mich ruft. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Du hast uns seine Heiligkeit und Liebe verkündigt und du hast uns in seinem Namen gerufen, um uns zu heilen. All das, was in meinem Leben liegt, an Schuld, an Versäumnis, All das, was in meinem Leben liegt an Leid, das andere mir zugefügt haben, meine Eltern, andere Menschen, all das, was an Dunkelheit und Schwere ist in meinem Herzen, all das lege ich dir hin. Ich klage es dir, ich bekenne es dir. Und ich bitte dich heute, hier und jetzt, vergib mir alle meine Schuld. Befreie mich von allen Bindungen, die nicht zu dir, die nicht zum Leben und zur Liebe führen. Was mich von dir und meinem Leben trennt, das schneide du ab. Ich möchte heute und für immer zu dir gehören. Ich möchte deine Berufung hören. Und mit einem klaren Ja antworten. Herr, ich danke dir, dass du meine Gerechtigkeit bist, dass du meine Erlösung bist, dass du meine Kraft bist und mein Leben. Nichts will ich ohne dich sein. Alles mit dir. Und ich bitte dich von Herzen, dass du nun so in mein Leben kommst, dass du es niemals mehr verlässt. Ich ergreife deine Hand, die mich ergriffen hat und ich bitte dich, halte du mich fest, auch da, wo ich zweifle, stolpere und zögere. Und sollte ich je in eine Anfechtung kommen, sollte ich je in eine Dunkelheit kommen, in der meine Hand dich nicht mehr hält, Halte du mich dennoch. Möchte ich dieses Gebet vergessen, erinnere du dich daran. Werde ich dir untreu, dann bleibe du dir selber treu. Deiner Zusage, dass du mich hältst. Herr, ich danke dir, dass nun mein Leben beginnt mit dir und auf dich hin. Ich danke dir, dass nichts und niemand mehr mich von dir trennen kann. Nicht weil ich vollkommen bin, sondern weil du vollkommen bist und treu. Ich danke dir, dass ich wohl alt werde und endlich sterben werde, aber durch dich und deine Liebe im Wir mit dir niemals tot sein werde. Danke für deine Hoffnung. Danke für deine Gewissheit. Herr, Entlastet von allem Oberflächlichen, befreit von all dem Negativen, sage ich dir, hier bin ich. Sende mich. Amen.